0: Muy Buenas tardes, qué gusto estar aquí en el aire de Radio Nacional, la radio de todos, haciendo este programa con el cual queremos mostrar y demostrarnos que uno tras otro de los argentinos va construyendo el país. Y hoy nos vamos a dar un gran gusto porque vamos a charlar con una de las primeras paleontólogas de la Argentina. Y decimos de las primeras paleontólogas porque hay que pensar que, en general, las primeras mujeres que... Eh, se dedicaron a la ciencia eh, en este caso la pale paleontología, lo hacían acompañando a sus maridos o a sus padres pero el caso de la persona que vamos a reportear hoy eh, Zulman Elida Brandoni de Gasparini es uno de los ejemplos de cómo se puede abrir camino cuando estos no existen eh, para recibirla vamos a escuchar un tema que le gusta mucho de los Beatles Hey Jude Hey Jude Y en esta, en esta tarde de domingo nos vamos a dar un gusto muy grande, que es charlar con una de las primeras paleontólogas paleontólogas del país, que es eh, Zulma Brandoni de Gasparini. ¿Qué tal Zulma? Qué gusto hablar contigo.
2: Bueno, para mí lo mismo, así que es un honor y les agradezco el poder pasar un un rato de esta tarde con
0: ustedes. Bueno, se me escapó el tutearte, ¿no hay problema?
2: No, para nada.
0: Bueno, bueno, Zulma. Eh, bueno, eh, ¿cómo eran los tiempos de estudio allá eh, por los 60 en los cuales definiste tu vocación científica? ¿Dónde estudiaste? Vos naciste en La Plata, ¿no es cierto?
2: Sí, yo nací en La Plata. Eh, sigo viviendo en La Plata y digo que tengo un desarraigo de solo 30 metros, porque <ríe> la casa de mi mamá, donde todavía vive mi mamá con 99 años, está a solo 30 metros donde vivo con mi esposo. De forma tal que sí, este, soy una, una platense hecha y derecha.
0: Muy bien, y estudiaste el secundario en el Víctor Mercante.
2: Sí, eh, uno de los tres eh, colegios de la universidad que tiene y tuvo un grado de excelencia eh, que influyó mucho sobre todos los alumnos que soportamos eh, llegar a, a los cinco años de estudio en esos colegios. La mayor parte de los egresados de aquel entonces, que estamos hablando de principios de los 60, eh, terminamos eh, carreras universitarias, aún proveniendo de eh, familias sin, sin antecedentes de... de instrucción ni siquiera secundaria. Así que, y eso es eh, todo eh, gran capacidad y esfuerzo de, de los colegios de la universidad.
0: Es decir que eh, tu formación, tanto secundaria como universitaria, se da en ese tiempo de gloria de la educación pública ¿No? que después va a quedar trunco por la noche de los de los bastones largos y otros episodios, pero eran los tiempos en que mi eh, hijo el, el, el doctor era una posibilidad.
2: Sí, sí, no, por supuesto. Eh, desde ya especialmente eh, hasta esa época para los varones.
0: Eh, digamos,
2: para las mujeres, eh, por lo menos de la clase media, media baja, eh, yo diría clase media en general, lo que se esperaba era que nos casáramos pronto y formáramos una familia. El pronto significaba no más de los 25 años.
3: Claro. De
2: manera tal que no se nos estimulaba para que hiciéramos eh, carreras universitarias. En su mayor parte, eh, con que una eh, mujer tuviera una instrucción de, de un magisterio... O, o de una carrera eh, técnica, el, la familia pensaba que era eh, suficiente. Y, y para todavía hacerla más complicada, cuando se casaba, se esperaba que abandonara este aún el, el, el trabajo como maestra. Y o sea que no todas las maestras lograban dedicarse al verdadero magisterio, así. aunque fuese su verdadera vocación.
0: Claro, es un trabajo. Y vos entraste en la facultad en aquel tiempo como ahora, eh, aunque ahora tiene otra sede, toda toda la facultad de Ciencias Naturales de La Plata estaba en el museo, ¿no sí, es cierto?
2: Sí, sí, sí y, porque había espacio. Claro. Y fue realmente maravilloso porque eh, tuve la oportunidad de eh, ver todas las colecciones de todas las áreas. Eh, uh -huh. Yo eh, soy zóloga, de manera que los insectos, o los, sea, los, la, la parte de entomología, moluscos, bueno, todo, todo, todo lo que había en, en el museo, tanto expuesto como en las catacumbas, uh -huh. era en su mayor parte material de estudio, que nos dejaban ver a los pocos alumnos que éramos en aquel entonces.
0: ¿Cuántos Así alumnos que, eran los... Los que, ¿Cuántos alumnos eran los que entraron contigo a la universidad, a la eh, facultad?
2: En aquel entonces, que fue el año 62, éramos 120, de los cuales eh, 10 éramos mujeres, de las cuales no nos recibimos todas y eh, solo 4 nos dedicamos a, a la carrera científica Bien. De, de, de distintas áreas. ¿no? Hubo, hubo botánicas... Eh, dos, una antropóloga, arqueóloga y yo.
0: Y cuando vos ya recibida de zóloga, ¿cómo, ¿cómo empezás a mirar hacia atrás? Es decir, ¿cómo te convertís en paleontóloga? Yo sé que tuviste un encuentro interesante con un gran paleontólogo.
2: Eh, sí, en realidad a mí me gustaba todo lo que tenía que ver con la evolución. Eh, Ajá. Con lo antiguo, eh, con los grandes cambios, tanto en el hombre como en el, en el, en el mundo biológico Y uh -huh. eso eh, en realidad despertó mi entusiasmo cuando eh, cursaba el secundario, como dije, en el, uh -huh. el Víctor Mercante eh, Entonces yo me anoté con la idea de eh, seguir la carrera de Antropología Bien. pero en aquel entonces muy pocas mujeres salían a hacer trabajos de campo eh, y en general y en general eran las esposas o las hijas en todo el mundo, eh, no Ajá. solamente acá en la Argentina o en La Plata en particular eh, de eh, profesores o de personas muy destacadas eh, de manera que me di cuenta en ese entonces que yo estaba de novia, que después me iba inmediatamente a casar, porque me casé a, nos casamos a los 20, te, tenía que terminar la carrera, habíamos decidido formar una familia, de manera que la antropología no era para mí en aquel entonces.
0: Eh, tu marido, entonces, tu marido no eh, se dedica a la ciencia.
2: No, mi, mi marido es arquitecto. Perfecto. Pero de cualquier manera y a pesar de la época eh, siempre me apoyó a que estuviera bueno, bueno. estudiando, de cualquier forma no era lo común. Claro. El resto de mi familia esperara, esperaba lo que se esperaba en cualquier que, familia, que la hija consiguiera eh, un novio, porque el término <risa> era conseguir, o sea, hay la sí, sí. anécdota eh, graciosa y lamentable, en aquella época era que cuando una chica no tenía novio una oportunidad era entrar a la, a la facultad de ingeniería donde eran todos hombres.
3: <risa> Mira Así vos.
2: que eh, en menos de un año ya uno conseguía, entre comillas, un, un novio con el cual seguramente se casaba porque eran pasos absolutamente directos. Un noviazgo, claro. uno, viajó, uno este, y un casamiento, uno. Claro. Así que este, eso es eh, históricamente parte de, de, de
0: una época. Exacto. Y entonces, eh, terminás tu carrera, tenés que encarar, digamos, el, el, tu futuro laboral, y cómo es que empezás a ir concretamente hacia lo que sería el estudio del pasado más remoto, ¿no?
2: Eh, sí, eh, yo tenía que eh, decidir qué iba a hacer una vez de licenciada en zoología y realmente y había tenido eh, ofrecimientos laborales del área de, de zoología, pero en realidad los ofrecimientos que tenía no, no me entusiasmaban, a mí me entusiasmaba justamente el pasado, uh -huh. entonces uno de los eh, profesores zoólogos más distinguidos de aquel entonces, se puede decir que es el padre de la ecología en la Argentina, Ajá. el doctor Raúl Ringueleot, me dijo, bueno, si a usted le gustan los animales del pasado, vaya a verlo al doctor eh, Rosendo Pascual, uh -huh. que era y fue durante décadas uno de los eh, más distinguidos eh, paleontólogos especialistas en mamíferos en el mundo, y desde ya el principal en, en Argentina. Era una persona muy abierta, tanto que me recibió en momentos donde la paleontología era llevada a cabo principalmente por hombres, uh -huh. y bueno, y además por gente que tenía una formación de geólogos, Ajá. y yo justamente era todo lo contrario, era una mujer, <risa> eh, era zóloga, y además tenía eh, ya en ese entonces un par de niños. Uh
3: -huh. eh,
2: entonces el profesor Pascual me dijo, bueno, mire, a usted la tengo que tener a prueba, y me tuvo a prueba durante un año sin ningún tipo de eh, trabajo remunerado, una beca, una ayudantía no. y yo lo llevé adelante, por supuesto, con el apoyo de mi marido, porque claro. de hecho nos teníamos que ajustar muchísimo, eh, no teniendo otra entrada.
3: Claro, claro, claro,
2: muy jóvenes, él seguía con su carrera de, de, ar de arquitectura, así que trabajaba mucho para, para compensar. Eh, hasta que, pasado el año, Pascual se dio cuenta que realmente yo tenía una verdadera vocación y eh, me aceptó como becaria. Bueno. Yo entré como la primer mujer en, en una beca de, de paleontología en la Universidad de La Plata durante dos años y después la, de las primeras, no la primera, de las primeras, uh -huh. que estuvo el CONICET, como científicos. Eran las, las primeras épocas que el CONICET otorgaba becas para iniciar investigación y doctorarse. Era la época en que el doctor, el doctor Husay era uh -huh. eh, presidente del CONICET.
0: Bien. Y ahí quisiera preguntarte, ¿cómo fue tu primera salida al campo? Es decir, a eh, recorrer ¿Los lugares donde podías encontrar aquellos elementos científicos que servían para tus investigaciones?
2: Sí, las dos primeras eh, salidas al campo, digo dos porque estaban relacionadas, uh -huh. eh, las hice con eh, el doctor Pascual... Como, como director de la División Paleontología Vertebrados, eh, un técnico y un par de, de, de colegas eh, geólogos. Eh, de manera que yo iba de, de aprendiz eh, maravillándome de, de lo que veía, los paisajes fantásticos. Eh, y hablo de paisajes porque o, o maravillosos realmente, porque yo de geología no sabía absolutamente nada.
3: Claro.
2: Entonces ellos me tenían que explicar que además de los colores, en realidad había diferencias, los tipos de roca y eh, obviamente en qué lugares específicos teníamos que buscar determinados fósiles que servían para determinados proyectos.
3: Uh -huh. eh,
2: o sea que yo empecé de cero sin ninguna formación geológica y eso eh, diríamos que me marcó mucho, me costó mucho, obviamente eso no se aprende así si, sin la, esa estricta formación que se tiene. Eh, o, o tiene la persona que, que obviamente se formó como geólogo, uh -huh. de manera que toda la vida, hasta hoy en día, cuando voy al campo, siempre voy acompañada, además de los colegas, paleontólogos, eh, micropaleontólogos, etcétera, voy acompañado de geólogos que as, y a su vez de geólogos especialistas en la zona en la cual voy a trabajar, es fundamental. Ellos eh, a uno le dan la perspectiva de que pueden leer las rocas. Ellos leen el pasado eh, viendo precisamente las, las complicadas estructuras eh, geológicas en cualquier parte del mundo.
0: Y yo te quiero preguntar porque, bueno, el, la, la disciplina a la que yo me dedico que es la historia tiene su propio método científico y digamos uno va como eligiendo eh, qué estudiar en base a una cuestión eh, de interés, ¿no? Pero ¿cómo es que vos desde una visión amplia de la zoología te vas especializando hasta convertirte en una de las... Eh, ...más reconocidas paleontólogas en el mundo dedicada a los reptiles, ¿no? A los reptiles fósiles, por supuesto. ¿Cómo fue ese camino rumbo a los reptiles, por decirlo de alguna manera?
2: Sí, eh, mientras hacía la, la carrera de zoología... Eh, ...me gustaban los reptiles, o sea, los reptiles uh -huh. actuales. Claro. La víbora, los cocodrilos, los lagartos, me interesaban... Eh, y curiosamente en aquel entonces no había ningún profesor que estudiara eh, reptiles actuales. Por eso Ajá. mismo el doctor Ringelet me dijo, bueno, mire, acá dentro del área eh, zoológica usted no tiene lugar como para aprenderlo. Entonces vaya a ver al doctor Pascual, que él es paleontólogo y le puede dar una, un, una idea más general, eh, los paleontólogos, suelen tener más material y efectivamente cuando el doctor Pascual eh, me tuvo ese año a prueba, me dio como primer tema de trabajo el estudio de un cocodrilo fósil de unos eh, 15 millones de años aproximadamente que se había encontrado en Entre Ríos y que estaba vinculado ...con los gaviales que hoy en día viven únicamente en la cuenca del Ganges en la India. Ajá. Así que era sumamente interesante. Eh, yo, por supuesto, no sabía nada de ese tema, así que tuve que aprender primero mucho de actuales... ...y después aprender anatomía y después, eh, obviamente, tener el asesoramiento de Pascual para ponerles un marco... Eh, geológico es decir histórico y bueno así empecé al estudiar ese cocodrilo y ver pascual que bueno que eh, realmente lo hacía con con verdadera pasión porque no había profesores especializados en, en, en reptiles ni vivos ni actuales ni perdón ni fósiles Bien. entonces me dijo bueno si está preparada para para hacer una tesis este, le voy a dar un tema, y en aquel entonces me dio un tema de tesis amplísimo, que era bastante común porque también para los directores eran sus primeras experiencias.
3: Claro. Eh,
2: como comenté, el CONICET tenía sus primeros becarios tesistas. Así que los profesores hacían sus primeras experiencias. En el caso de Pascual, él no conocía nada de reptiles. Iban aprendiendo pero, juntos. Eh, tenía eh, eh, amigos paleontólogos eh, muy famosos en distintas partes del mundo y entonces él me hizo los contactos. ¿Sulma? Y así, de esa manera, fui haciendo una tesis que me llevó seis años con el estudio de todos los cocodrilos fósiles, desde el Triásico, unos 200 millones de años, hasta la actualidad. Zulma. Sí.
0: Te propongo que escuchemos un tema que me pasaron el dato, te gusta mucho, que es Under Pressure, eh, bajo presión, de Queen.
2: Sí, por supuesto, ¿Por gracias. Qué?
0: Decime por qué te gusta este tema.
2: Porque... Diríamos, no, no, me gusta mucho la, la música, uh -huh. es decir, no es que eh, las letras eh, me atrapen, sino que me dejo llevar mucho por, 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 el, por la música, uh -huh. este, y me han acompañado, eh, siempre me he acompañado con música mientras he estudiado, y cuanto más cansada estaba, más música escuchaba, desde que era adolescente con el famoso Elvis Presley.
0: Qué bueno. Bueno, escuchamos entonces en nuestra charla con Zulma Brandoni de Gasparini a Queen Bajo Presión.
4: People. <laughs> Estás escuchando Argentinos. Estás escuchando...
0: Y seguimos en esta tarde de domingo, aquí en Argentinos por Radio Nacional, la radio de todos, charlando con Zulma Brandoni de Gasparini, Contame, Zulma, cuando ya asentada en tu profesión, ya convertida en una de las grandes referentes mundiales, a veces suena grandilocuente, pero en ciencia paleontológica la Argentina es una potencia, ¿no es cierto?
2: Eh, sí, es así. Eh, la Argentina eh, tiene una larga historia eh, en, en paleontología que se remonta a principios del siglo XIX, uh -huh. eh, con paleontólogos eh, muy destacados y hay un, toda una continuidad hasta el día de hoy que tiene una una masa de, de paleontólogos este muy importante y, muy, y muchos de ellos muy calificados. En ese sentido, nosotros tenemos un territorio excelente para eh, poder encontrar los... ...los fósiles, la mayor parte de nuestro territorio en sentido amplio es semiárido... ...de uh -huh. manera que las rocas están generalmente expuestas... ...es decir que eh, tenemos muy pocas áreas eh, como podría ser eh, Brasil... ...que está eh, cubierta de densas selvas donde es muy difícil explorar... Uh -huh. este, ...y por otro lado la paleontología... Eh, como algunas otras áreas específicas de la física o de, y, o de cualquier otra área no requieran alta tecnología
3: Ajá. entonces
2: se necesita gran capacidad y eh, gran esfuerzo, gran esfuerzo y continuidad eh, por supuesto uno después puede eh, agregar otros otras <coughs> cualidades pero básicamente eso es lo principal formación son y, y mucho esfuerzo, mucho
0: esfuerzo. Y ahí entonces eh, quería preguntarte porque eh, sos una de las científicas que en el área de la paleontología ha logrado tener más discípulos, más discípulas y ¿y a, y a qué se debe eso? ¿Por qué para vos es tan importante eh, estar rodeada de gente que trabaje con vos? Eh,
2: ha sido, eh, diríamos, posible. Porque, eh, como ustedes saben, el Museo de Ciencias Naturales es parte de la Facultad de Ciencias Naturales, que depende de la Universidad de La Plata. De manera tal que nosotros tenemos todas las carreras, geología, zoología y paleontología, que, de la cual hemos dado y seguimos dando clase. Entonces hay un contacto directo con el alumno que se está formando. Eh, yo he tenido prácticamente 50 años como docente uh -huh. en la universidad, entonces eso ha, ha hecho que el contacto ha sido, digamos, largo y fructífero. Además, eh, me ha gustado y mucho formar gente, que no solamente uno le está pasando, eh, digamos, conocimientos eh, científicos, sino básicamente la formación en ciencia. El Bien. becario o tesista, si la persona que ya está haciendo su doctorado, en realidad se forma y él es el que va a aportar todos conocimientos nuevos. En una palabra, supera al maestro. Uh -huh. Pero a lo largo de una tesis, que son cinco o seis años mínimo, es tan largo como, una, como la carrera en sí, eh, bueno, hay momentos. Eh, donde uno se deprime donde uno no encuentra la salida, donde uno dice ¿para qué estoy estudiando? y o sea, es muy difícil, nos ha pasado absolutamente a todos y uh -huh. ocurre eh, varias veces les, a lo largo de esos años, entonces es, eh, yo lo he sentido siempre como una necesidad apoyarlos eh, ahí a uno le sale diríamos el eh, algo de de, de madre uh -huh. eh, de apoyarlos de estimularlos eh, de, a veces les he comprado hasta chocolates <ríe> como para que fuera una cosa más dulce y, y hacerles sentir que a todos nos ha nos ha pasado y bueno y de algo se destaca el el, el investigador o el estudiante de ciencias es en el en, la, en el eh, tesón y el no perder eh, nunca, el, eh, digamos, la, las ganas o dejarse superar este, por eh, las dificultades que siempre hay que, que afrontar.
0: Y, digamos, en tu desarrollo de la carrera científica, porque, eh, bueno, has sido profesor, sos profesora emérita de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora superior del CONICET, eh, estás en el museo Ahí en la Div división Paleontología de vertebrados La pregunta que te hago es ¿Cómo pudiste compatibilizar Esta carrera que tiene Casi una dedicación exclusiva El científico todo el día Está haciendo ciencia Con eh, tu condición de madre
2: Yo siempre digo Que parece jocoso Pero, pero es real uh -huh. Es eh, que Los fósiles por decirlo de manera muy fácil, eh, eh, están digamos son organismos del pasado transformados en piedra sí. y que bueno que pueden per permanecer el tiempo que una madre necesita para, por ejemplo, eh, cuidar a su niño cuando está enfermo. O Ajá. sea, supongamos que cualquiera tiene una angina, ¿quién deja de trabajar? ¿El papá o la mamá? Y en se... aquellos tiempos era sin duda la mamá.
0: Y en estos tiempos sí. hay algo que se mantiene así, eh, y te lo digo por experiencia.
2: Sí, sí. Bueno, pero es, eh, yo diría que es hasta más difícil, eh, más difícil comprenderlo. En aquel entonces ya era algo
0: aceptado Ajá.
2: socialmente.
0: Perfecto, perfecto, entiendo o sea, si yo entiendo
2: tu no idea. iba a trabajar el profesor titular y, y digamos, se entendía que Zulma no iba a trabajar porque su niño mayor estaba con asma o su niña estaba con angina, Ajá. Este, cosa que mi esposo, por supuesto, iba a trabajar. Y era algo totalmente aceptado. Eh, hoy se puede comprender, pero están surgen después las diferencias entre Bien. lo que puede hacer un hombre y a donde llega una mujer.
0: Perfecto, perfecto. Eso, eh,
2: siempre está planteado. Probablemente en mi caso es que yo decidí eh, tomar una, una bella doctorada,
3: uh -huh. tomar
2: un área que nunca había sido explotada, que fue la de los reptiles marinos. Uh -huh. eh, cosa que ahí sí, los profesores eh, como Rosendo Pascual, otro... Y, y como eh, José Bonaparte, que es otro de los grandes de la paleontología argentina. Que yo,
0: que han, yo, que yo tuve el gusto de pasar una charla una tarde allá en Mercedes tomando mate con él, un personaje extraordinario, ¿no?
2: Absolutamente, absolutamente, uh -huh. una persona genial con una personalidad difícil, pero <risa> absolutamente sí. genial. Sin duda. Y los dos me apoyaron muchísimo en la carrera, y los dos, como hombres, me dijeron, surma los reptiles marinos no es un tema, de hecho prácticamente en ese entonces no les desarrollaba nadie en, a nivel mundial,
3: uh -huh. me dijeron,
2: no, no es un tema para una mujer. Uh -huh. Y yo pensé que sí, era un tema, digamos, que me costaría mucho, que tendría que hacerme de cero, pero que entraba en una zona donde no tenía que competir. Entonces eso me iba a dar la libertad de tomar los tiempos que necesitaba para dedicarme a la familia.
0: Qué interesante, estás mostrando una, te diría, astucia estratégica en el tema. Exactamente. <risa> ¿Te
2: Exactamente. Te eso... eso eso es lo que hice. Qué bueno. Obviamente, tiene su pro y su contra. Eh, digamos, el camino fue mucho más largo porque tuve que empezar a, a, a buscar los fondos para, para ir a la Patagonia a trabajar, etcétera, etcétera, que todo eso es un es un tema. este Trabajar con, con animales muy grandes y, eh, y trabajar sin antecedentes. Es decir, no había en Argentina... Animales, uh -huh. o sea, reptiles marinos, no había en colección, no había con qué comparar, o sea, muchas, muchas negativas, pero a favor tenía que... Yo iba despacio a mi ritmo, Correcto. a mi aire, como se diría, uh -huh. y eso eh, me permitió dedicarme gran tiempo a, a, a mi familia, y en particular a mis hijos.
0: Qué bueno. Te propongo que escuchemos a Amy Winehouse eh, haciendo Back to Black, Volver al Negro. ¿Te parece bien?
2: Pero perfecto.
0: Seguimos charlando con sí, Zulma charlando. Brandoni de Gasparini y escuchamos un poco de música. Seguimos aquí en Argentinos, en este domingo a la tarde, en este programa que tenemos la suerte de que se escucha a lo ancho y a lo largo del país, charlando muy amablemente, lo estarás disfrutando con nosotros, con Zulma Brandoni de Jasparini, paleontóloga. Te voy a poner un poco incómoda, Zulma. Bueno. Vos sos sino la mayor una de las más grandes referentes mundiales en el tema de los reptiles marinos esto es así no es cierto
2: eh, bueno sí sí es incómodo,
0: es, <risa> eso es hay que aceptarlo
2: eh, vamos a plantearlo de otra manera bien, bien. Eh, hubo en mi época y por varias décadas muy pocas personas hombres y mujeres eh, que se dedicaran a los reptiles marinos de hecho, cuando pasé, eh, cuando empecé, perdón, eh, había tres hombres europeos y, y yo, nada más. Y después pasaron las décadas y aparecieron un par de mujeres, o sea, muy muy, muy pocas, no era, no era un, un, un tema... Que, te, que atrajera, uh -huh. eh, había otros temas que, que eran más interesantes para investigar los mamíferos, los, los dinosaurios, y por supuesto este, los temas de aplicación, eh, como podían ser los microfósiles, el, el, la, los palinofósiles, eh, los invertebrados como los amonites, que servían y sirven eh, cuando digo de aplicación, para poder datar las rocas, entonces tenían y tienen aplicación petrolera, etc. Bien. De manera que eh, los reptiles marinos se descubrieron en, especialmente en Europa, por eso los museos tienen eh, colecciones magníficas, y también en Norteamérica, eh, en el siglo XIX estaban y tienen colecciones maravillosas, pero que pocas personas las habían estudiado, y se estudiaron hasta más o menos la década del 30, del 40, de, del siglo XX.
3: Uh -huh. Después
2: se hizo un parate, y entonces no había, no había gente. De hecho, Qué curioso. yo iba a las colecciones del Museo Británico, o del Museo de Hist Historia Natural, uh -huh. En, en París, y, y las, los fósiles que ellos tenían en colección tenían una capa de polvo que no se los podía estudiar. Lo primero que me daban era un plumero y un trapito húmedo para, para sacarles la tierra y poder ver la anatomía de, de un cráneo, de por ejemplo, de un plesiosaurio. Este, así que sí, empecé no solo acá, sola, sino en un momento donde la, digamos los reptiles marinos no, no tenían interés eh, a nivel mundial. Esto felizmente cambió en los últimos 15 o 20 años donde los jóvenes de distintos países se dedicaron a estudiar las viejas colecciones alojadas en los viejos museos. Entonces uh -huh. eso nos permitió a nosotros formar gente acá y ya hoy en día nuestros eh, científicos pueden eh, moverse de, de otra manera y de igual a igual.
0: Qué bueno. Y vos sabés que eh, me gustaría destacar un aspecto que tiene que ver con que pasa algo que no le pasa a demasiada gente? Si uno va al Museo de Historia Natural en Nueva York, que hay una sala dedicada a los dinosaurios y los reptiles mesozoicos, aparece la Gasparinisauria. ¿Qué es eso?
2: Sí, la Gasparinisauria es un, o fue, un pequeño dinosaurio, este, herbívoro, uh -huh. que descubrieron... Eh, colegas de acá, de Argentina, de, 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 de Río Negro uh -huh. y de Neuquén, este, entre ellos los más que conocidos, eh, eh, Rodolfo Coria y uh -huh. Leonardo Salgado, uh -huh. entre otros, e hicieron un trabajo y, que se publicó en Estados Unidos y me dedicaron la especie eh, en homenaje. Eh, de alguna forma nosotros tenemos no solamente eh, amistad, sino un aprecio muy grande. Entonces, eh, yo lo quiero aclarar porque siempre se interpreta mal, y me dicen, claro, vos tenés un dinosaurio. No, no es que tenga un dinosaurio, yo ni lo descubrí ni lo estudié. Es más, eh, cuando uno publica eh, un nuevo animal, un, una nueva planta, nunca se lo dedica a uno mismo, pero ah. eso fue muy emotivo porque fue la dedicatoria de eh, jóvenes investigadores, paleontólogos, que eh, me lo dedicaron. Sí, es algo muy lindo, en un momento que eh, solo había cuatro dinosaurios en el mundo dedicados a mujeres.
0: ¡Uh, qué, qué impresionante! Fue
2: algo digamos, muy muy emotivo para mí.
0: Y siempre hay que decir que sospecho que en el mundo de la ciencia también debe haber envidias, competencias, es decir, que el reconocimiento de un par debe ser algo especial, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eso es muy especial. Y en tal sentido, eh, tengo justamente varios taxones, eh, ...que tienen, eh, llevan mi nombre por paleontólogos argentinos y otras partes del mundo... ...y eso es muy lindo porque por encima de los descubrimientos para mí... ...siempre han estado las relaciones personales... ...y he hecho amigos, conocidos en, en muy distintos lugares del mundo... ...y principalmente en, en Chile, he trabajado en el desierto de Atacama y a lo largo de 10 años en Cuba, de forma tal que uno conoce personas muy particulares, culturas totalmente eh, distintas, que incluso en realidad muchas veces están muy lejos de eh, lo que se supone que son de los estereotipos, de manera que para mí mi carrera ha sido eh, muy, muy enriquecedora, aún en mi propio país desde ya, o empezando con mi propio país.
0: Zulma. Te quiero dar las gracias porque ha sido una deliciosa charla que hemos compartido. Eh, creo que nuestra próxima tenida a vida cuenta que tenemos personas en común te será frente a algún buen, alguna buena tenida gastronómica, sea por La Plata o por Buenos Aires. Pero quiero agradecerte enormemente por este momento y sobre todo por toda tu sabiduría que queda expresada por la facilidad con la que contás cosas difíciles
2: bueno te lo agradezco mucho eh, una de las cosas para mí más también valiosas es poder transferir no solamente transferir ciencia de manera sencilla uh -huh. este, que lo he hecho desde las escuelas mapuches al, al, al norte este, uh -huh. sino justamente compartir eh, con, con gente como lo estoy haciendo en este momento con contigo y, y bueno, desde ya que me anoto para la tenida gastronómica. <ríe> bueno, Eso, primero.
0: Bueno, muy muchas bien. Muchas
2: gracias a ustedes. Bueno, ¿eh? muchas y gracias. Conmigo. Gracias. Y adiós.
0: Vamos a despedir a Zulma Brandoni de Gasparini con Rodando en la Oscuridad por Adel.
5: Finally I can see you crystal clear
2: En Nacional Argentinos, con Eduardo Laza.